0: Välkomna till bildningspodden Magnus Brämmer heter jag och idag ska det handla Om Paris Hur blev Paris kulturstaden framför Alla andra staden som I flera hundra år har varit den där Konstnärer och författare, filosofer Och moderskapare velat vara och verka i Det ska vi ta reda på idag Live från Nordiska museet tillsammans Med Paula von Waschenfeldt och Cecilia Rosengren. Varmt välkomna hit Våra två.
1: Tack så mycket. Tack, tack
0: Paula, du är docent i modevetenskap, har en bakgrund också som forskare i fransk litteratur och har under flera år gett kursen Modets roll i fransk kulturhistoria från Ludvig XIVs hov till 1900-talets modehus vid Stockholms universitet. Cecilia, du är docent i idéhistoria, specialiserad på tidig modern kulturhistoria och aktuell med den helt nya kursen Paris som idéhistorisk miljö under 800 år vid Göteborgs universitet. Jag tänker att vi ska försöka lägga band på den, den värsta Parisromantiken idag Så att det kanske är lika bra att vi river av det här från början Kan inte ni ge mig, säg tre skäl till varför ni älskar Paris som stad Paula, du får börja
2: Då får jag blanda ihop det professionella med det personliga Paris är ju mitt forskningsfält Och den franska kulturen i allmänhet Sen massa år tillbaka det andra skulle vara att Paris är kreativitetens stad, litteraturens stad, kulturens stad, estetikens stad och i det inbegriper förstås arkitektur. Mm. Och det tredje är att jag har en väldigt personlig relation till Paris. Jag har ju bott där, jag är franspråkig så det ligger mig mm. om det. Goda
0: skäl. Mm. Cecilia.
1: Ja, det får också bli lite personligt mm. då. Men det är någonting med Paris som, är, som jag tycker är både den kombinationen en kombination av något väldigt storslaget Och något väldigt lokalt vardagligt Som liksom kombineras i den här staden Alltså det här storslagna, lite hissnande Och samtidigt någon slags vardagsnjutning Du går ut på gatan, du går till bageriet, till kaféet den ostaffären. Det är någon vardags mm. som finns där. Det är någon slags balans mm. av det här storslagna och det här vardagliga. Sen så om jag ska ta två saker till personliga så tycker jag att det är en plats för fotgängare. Mm. Det är en underbar stad att gå i. Flanerande stad. Ja, det finns någonting i det här liksom flanerandet och att man kan resa till fot genom Paris. Det är någonting med själva stadens... Ja, konstruktionen något som, som gör att, att detta Gör sig väl Som jag tycker är härligt Man möter staden, gående människor, byggnader Det är någonting Och så tredje, det jag inne på, som Paula var inne på Det är väl den här kulturens roll Eller jag skulle vilja säga boken Bokens roll, diskussionens roll Och um, under pandemin Så var det ändå så Och det tyckte jag var intressant Att de nödvändiga affärerna som hölls öppna Det var ju då matvaruaffärer och apotek men i Frankrike så var det också bokhandlare <laughs> och det tycker jag är något symptomatiskt över detta att det var liksom en nödvändig och jag tänker också på bokinisterna som säljer böcker längs sen Det är ett världskulturarv mm. på UNESCOs lista. Så det är något med boken
2: där också mm. som gör något,
1: som
0: Kanske gör vi får återkomma till flera saker. Mm. Men vi måste kanske neutralisera lite också. Mm. Finns det något som ni verkligen ogillar med i Paris? Eller kanske Parisarna?
2: Ska vi svara kort? Ja, ja kort det kanske vi ska. Jo, då tycker jag att orenligheten kan jag störa mig på. Ibland är det lite smutsigt i Paris. Mm. Det är en gammal kvarleva sedan 17-18-talet. Ja, och sen tycker jag att det är störande med alla konstanta demonstrationer som finns överallt För det stör ju lokaltrafiken, man kommer inte fram Speciellt när man är där under begränsad tid, ska utföra ett arbete, man mm. blir tokig Och i Frankrike är det så att man först demonstrerar och sen kan man sätta sig och förhandla mm. ja, Det måste
0: det gå i
2: rätt riktning, och i det här fallet, mm. först bråkar man och sen kan man börja förhandla <laughs>
0: Cecilia, har du något ja, men jag
2: tycker nog att det är
1: lite uppfriskande med de här demonstrationerna och den tålmordigheten när, när metron inte funkar och sådär. Jag vet inte, det, det stör mig inte så mycket. Billismen, men å andra sidan så verkar man ha tagit tag i bilismen nu. Nu är det väl bara 30 km h som man får köra i Paris och det är väldigt mycket fler cykelbanor så det kanske blir bättre. Men under den långa perioden när jag bodde där så var billismen jobbig mm. tyckte jag. Och sen så är det ju så klart att man var ogillad med Paris, det är en storstad som är dyr och den är ju, om har man ett kapital, man är, den är skö, skönt, skönt, för, skönt för kapitalstarka, mm. det, är, det är en svår stad för svaga grupper
0: Men som ni säger, det, 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 det finns en osviklig romantik som ni, mm. i, i bara det ni beskriver här går mm. runt på flanera runt stan och alla dessa kaféer och böckerna. Så det, är en, det är också en bild av Paris. varför mm. har den, Vi ska ju nysta i det här idag. Ja. Varför har den blivit så romantiserad?
2: Jag skulle säga att Paris består egentligen av två verkligheter. Den ena verkligheten är materiell. Och då menar jag i form av byggnader, broar, arkitektur. Allt det där som vi ser som är påtagligt för oss. Och det är en väldigt är en vacker stad. Det tilltalar ju besökarna. Den här materiella sidan har egentligen förevigats också i konsten, i litteraturen. Så att kulturen har förevigat bilden av Paris som en vacker stad, som modernitetens stad som vi kanske kommer tillbaka till under 1800-talet. Så att Det är den här diskursen som har pågått. I det skrivna ordet men också i konsten som har bidragit till att etablera Paris som skönhetens stad I flera
0: hundra år. Eh,
2: I flera hundra år som började egentligen på 1700-talet men sen så finns den här immateriella sidan Och det är den här liksom Att man tilltalar sig av kulturen Man åker till Paris för att se konst För att bekanta sig med, med Matkulturen Så att det är båda verkligheterna som interagerar Och som, eller, som Skapar den här bilden av Paris Som en vacker stad, som kulturens stad Så både det vi ser och tar på Men också det som finns I litteraturen som många tilltalas mm. av också Och som har varit en viktig Inspirationskälla för eh, Hela världen i princip vad,
0: vad säger du Cecilia? Helt kort om just Bilden av Paris den här Ja som... det
2: är jättesvårt att säga
1: helt kort För det här är någonting som eh, Redan på medeltiden diskuterades Både det här liksom mm. men Jag tänker det att vi ska återkomma till, eh, ja, det till, kanske till medeltiden vi kan gå med. men, mm. nej, men jag tror att Paris fungerar mycket som en projektionsyta För olika begär och drömmar och den här projektionsytan, den, den kan man också säga att den kanske nästan medvetet skapat ifrån Paris också. I synnerhet när man tänker den här perioden som vi kanske ska prata om sen, La Belle mm. Som så medvetet skapas som en period som är liksom en drömperiod, lite nostalgiskt och så.
0: Där är det cirka Ja, och Då kan man ju
1: koppla det till mer materiella äh, saker som är, en turismindustri, också modindustri, mordindustri. Som gör liksom det här, Paris mm. lever på detta. Men vad jag, vill, vad jag vill, vill kanske plocka fram då med den här projektionsytan för drömmar och begär så finns det ju så många aspekter. det är dels en politisk makt, olika händelser mm. som liksom är kopplade till Paris, som liksom är kopplade till olika begär och olika idéer om hur vi ska leva.
0: Ja. Du tänker revolutioner exempelvis?
1: Ja, till exempel revolutionen, Men det är också ekonomisk makt, som jag sa med, med turismindustrin, modindustrin. Men det är också på ett existentiellt plan, tror jag. Och det ser man redan från medeltiden. Med den här längtan efter den här staden. Att, att i Paris så är det för många människor som blir det liksom formativa år. Man åker som ung till Paris, man studerar i Paris- man lär sig saker där och sen så flyttar man iväg någon annanstans. Och, och finns liksom, det finns hela tiden den här liksom, längtan till Paris. Mm, mm. Så jag tror, i alla fall utifrån, sen kan väl många som bor i Paris vara mindre romantiserande
0: ja. kring staden. Men om vi lämnar, om vi lämnar bilden av Paris mm. då och ändå får konstatera det någonlunda objektiva faktum att Paris har en, mm. haft en unik status Som mm. Mm. en legendarisk kulturmetropol under väldigt lång tid Och vi ska ägna det här samtalet åt att försöka förstå hur det hur det blev så. Eh, om ni bara skulle ge några trådar till vad man måste leta för att, för att förstå hur Paris blev den här liksom, på.
2: Personligen skulle jag börja under andra hälften av 1600-talet, under Ludvig den 14-tid. Eh, det är där egentligen som eh, den franska makten och det franska hovet blir ju eh, oerhört... Eh, eh, Alltså, det blir en central makt för hela världen egentligen Och alla blickar vänst mot Paris Och man ska mm. bete sig som Eller i det här fallet, förlåt mig Det ska säga, det är faktiskt Versailles För att Ludvig XIV ville inte bo i Paris Han flyttade till Versailles, Versailles av en anledning Men du vill, börja,
0: du vill börja där för att förklara Jag Paris. vill börja
2: ha? andra hälften av 1600-talet okay. För det är det som blir känt för resten av världen
0: Bra, då vill jag höra vad Cecilia vill börja någonstans
2: Ja, alltså det här
1: idén om att... Du
0: pratar om medeltiden. Alltså.
1: Ja, jag pratar om medeltiden, men det, det stämmer att den här klischen om, om Paris som civilisationens stad och ljusets stad det är ju någonting som blir som ett mantra nästan som, man, som, som uh, uh, återkommer genom historien. Men mm, jag skulle vilja säga så här att redan 1222 okay, så blev ja, men... Paris kaputt.
0: Okej, det blir alltså vi, låt oss huvudstad. börja den här resan framåt Från 1222 Varför ska vi börja där? För då, för
1: då, då blir Paris huvudstad i Frankrike Det som sen skulle bli nationalstaten Frankrike Som skulle bli Ludvig den 14 liksom, mm. stora. Och då blev Paris ett maktcentrum Det var inte självklart att Paris skulle bli Frankrikes huvudstad Men det är logiskt och strategiskt och bra På den här lilla ön de la Cité som den kommer kallas i Seine Det fanns liksom och det var en, ja. Så det blev liksom ett politiskt maktcentrum Och ganska omedelbart då, så bildar så skapades liksom den, här, den här konstruktionen av La Cité, La Ville, luniversitet. Liksom en, en, en del stad delad på tre delar med liksom ett centrum och så på högra stranden så är det mer liksom borgerlig och handel och vänstra stranden mer universitetsstad men det är också som det som, som Paula var inne på jag tycker det är intressant här då, att redan då på 1200-talet så bygger man eh, monument och institutioner som fortfarande mm. fungerar. Mm. Det är Hallarna, mm. även om de ser lite annorlunda ut. Hallarna. Hallarna, ja. Hallarna mm. grundades eh, 1181. Sen är kort om vad det är för något. Eh, Hallarna är liksom en samlingsplats för all matdistribution. Ma, mat som kommer från runt runt staden och sen så distribueras vidare. Som en sen Det är en jättestor matmarknad. Mark Lovren började bygga 1190. Sen höll man på många hundra år för att den ska bli klar. Vi är i Notre Dame 1163. En stor ringmur. Olika sjukhus. Olika institutioner som fortfarande... Finns liksom, som är aktiva, som fungerar.
0: Men innebär det då, blir Paris då redan då en plats som folk från, en, från som hela Europa söker sig till?
1: Ja, framförallt då just det här universitetet som grundas runt 1200. Och det är en utveckling av Notre Dame. Alltså det här är ju så inkomplicerade maktkamper mellan kyrka och stat. Men man kan se liksom att Notre Dame de har liksom en skola. Det, det finns liksom vissa kunskaper som behövs som man kan utbilda sig i Notre Dame. Och, och där i Golden Notre Dame blev känd och lockade till sig studenter från hela Europa. Och sen så var det många andra kollegier. Man kallar det för kollegier, kollegier. Som sen blev colleges i England och USA. Och så. Men kollegier med lärda, lärda som då kunde utbilda studenter. Jag vill bara säga en av dem var Robert de Sorbonne, mm. och hans kollegium blev det som blev sen Sorbonne. Och det och är ju det alltså. universitetet som sedan lockar studenter verkligen från hela Europa. Mm. Och, och det är ju intressant att redan då på kanske 1200-talet så har man kanske 3000 utländska studenter. Det är ju väldigt... För man kan tänka sig att de kommer dit och sen åker de tillbaka till sina länder och berättar om Paris. Alltså, så det blir ju den här...
0: Just det. det ja. både, både en samlingspunkt och någonting. Exakt, bilderna det var det jag Paris menar. Jag... Bilden
1: av Paris börjar där redan. Som, liksom... mm.
0: Vill du lägga till något om medeltiden? Eh, hoppa fram till, eh... Jag
2: börjar alltid med 1600-tal. Det som hände på andra hälften av 1600-talet vi har ju Ludvig 14 som kommer till makten. Och alls pompa och ståt börjar då vid Versailles. Ludvig 14 ville inte bo i Paris därför att han... Han flyttade till Versailles och byggde om Versailles och byggde till Versailles för att han ville kontrollera Aden. Han var orolig att de skulle ha uppro mot honom vilket de hade gjort när han var ett litet barn. Så det var ett sätt för honom att visa sin storhet för världen för Aden som han var i princip jämt i konflikt med. Så att Paris var inte så intressant då under andra hälften av 1600-talet. Till skillnad från det du säger här på, från medeltiden. Så det var Versailles och alla blickar riktades mot Versailles. För det var det här som Eh, eh, lyxen skulle utspela sig och det är nu som resten av hoven runt om i Europa börjar titta på Versailles för att se hur man klär sig, hur man för sig vad är det för etikett och så vidare så att där blir en väldigt, XIV:s ah, hov blir ett viktigt fundament för lyxproduktion och lyxkonsumtion som eh, då påverkar resten av de europeiska hoven så att
0: Paris som modestad som vi ska prata lite mer om alltså ja. jag tänkte det etableras redan i den här hovkulturen Nej,
2: jag skulle inte säga Paris som modestad under 1600-talet, men Paris som modestad kommer till på 1700-talet ja, Men, det, frans det, franska men, modet, då, men det franska modet Absolut, det franska modet, den franska lyxen, det är då den etableras under den här perioden, under hans regeringstid och, och, och han var ju så skicklig han förstod ju värdet av manufakturer han förstod värdet av textilier så att han importerade utländska arbetare för att de ska lära de franska <coughs> hantverkarna hur man tillverkar sidan hur man, ja, olika brokader allt sånt där. Så att han förstod ju värdet av textilindustrin som är, ligger till grund för allt mode vi har inget mode utan textilindustri
0: Men vad gjorde Och, detta med, med Paris som stad då? Att, 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 att att kungen flyttar ut?
2: Paris var en smutsig stad, han var ju inte ens intresserad av Paris, så att makten låg i Versailles mm. så att Paris var ju inte intressant överhuvudtaget under hans regeringsmakt men det som händer är att efter hans död 15 så eh, börjar Hovaden förflytta sig in till staden Paris. Eh, hovaden, då? därför att det var ju fruktansvärt att bo där hovet. Det var ju alltså ett en enormt rigid system som alla var tvungna att anpassa sig till. Och eh, den eh, delen av aden som ville åt makten och alla privilegier man fick av kungen, de var ju tvungna att vara vid hans sida vid hovet. Han brukade säga, Ludvig den 14 brukar säga att. Om någon nämnde någon särskild eh, adelsman så brukar han säga Vem är det? Jag har inte sett honom Det visar ju vikten av att vistas vid hovet för att kunna delta i maktspelet Men det var ju också väldigt svåra omständigheter därför att alla konkurrerade med alla eh, Det man ser på filmer, hur alla intriger, det, det hände ju på riktigt och det framgår ju i memoarerna också från den tiden. Men det som hände är att efter hans död så folk, hov, folket var ju trötta på, den här rigida, på det här regida systemet. Och all konkurrens och ingen mådde bra av det. Då började de förflytta sig till staden Paris. Och bo. Hela
0: Aden egentligen?
2: De flesta medlemmar gjorde det såklart. Inte hela, det klart det fanns ju... Vissa, mm. eh, Men det sker, en, som, av Aden, det, typ, det sker en allmän
0: förflyttning av Aden Det sker en
2: allmän förflyttning av Aden inte till staden Paris Och det här de bor då i sina så kallade Hotel Particulier som är väldigt Somtyösa eh, En slags mynummer. palats en slags ett Mindre palats skulle mm. man säga Och det här de bosätter sig I och med att Hovaden bosätter sig i staden Paris då börjar den blomma som Lyxens stad, då blir den centrum för lyxproduktion, därför att den delen av samhället vill ju förse sig med, med komfort och med, med allihanda lyx, så att det är klart att det här sätter igång en mm. lyxproduktion och gör att staden Paris blir en, en viktig, ett viktigt centrum för den här typen av aktiviteter mm. och det är där som grunden ligger för den lyxen, den franska lyxen som vi känner till idag, det det är 1700-talet. Det ska
0: vi följa upp. Mm. Men jag tänk, vill du lägga till något om 1700-talet? Jag tänker att det, är, det blir ju inte en mindre intellektuell stad på 1700-talet, Paris. Nej, men
2: jag skulle ändå vilja
1: flytta tillbaka tiden lite grann. För om jag tänkte, liksom, jag är idéhistoriker och jag har liksom, mitt fokus i mycket det här liksom, staden som en, en lärdomstad och mm. liksom, den kulturella diskussionen. Då kan vi ju se redan Renaissansens Paris mm. som François le Premier som är liksom den som på något sätt skapar Frankrike Frankrike konsoliderar, konsoliderar när Frankrike som nationalstat. Han skapar en sån institution som Collège de France, som heter Collège Royal, som var ett sätt att skapa en alternativ lärdomsinstitution. Alltså Sorbonne var ju styrt väldigt mycket av kyrkan, mm. men det här skulle vara en sekulär plats för den... Alltså, kunskapen den absolut liksom modernaste kunskapen. Mm. Och College de France är ju också en institution som fortfarande är aktivt och har fantastiska mm. föreläsningar som är publika allmänna. Mm. François Le Premier menade att det här ska vara liksom gratis gratis föreläsningar av de absolut bästa forskarna. För Paris medborgare och andra. Som Så det finns svårt. en,
0: liksom en Exakt, öppenhet.
1: Och det är inte bara det utan det är också som, till exempel det som säkert fler som har varit i Paris, Place de Bourges. Alltså den typen av stora platser som mycket medvetet byggdes av Henrik den fjärde och olika kungar före Ludvig den fjortonde. Just för att skapa en möjlighet för människor att träffas i offentligheten. Mm. Och jag tänkte det här, jag tycker det var bra du sa det med Hotel Particulier. För det tycker jag, det är alla som har rest i Paris har ju sett de här stora liksom, stadspalatsen. Liksom stadspalatsen, små slott i staden. Eh, alltså i Le Marais finns ju många och Svenska Kulturinstitutet är ju ett sådant gammalt palats. Mm. De började bygga på 1640-talet och i hela... Musiken
2: eh, eh, är ett sådant också i Ja precis museum. Men
1: i eh, Saint-Louis som ligger precis den där lilla ön som ligger precis bredvid Notre -Dame, Det är ju en, det bestämde Ludvig den 13:e att här ska vi ha ett kvarter på ett, 120 stycken sådana här stora hotellpartikulier byggdes på ett, på liksom jättekort tid. och adelsmän hade det då som sitt stats det ser så semi-offentligheter också att de här, här kunde man bjuda in människor lite tufft som du sa också Pavla lite fritt från kungens insyn mm. så du ha... menar,
0: Det är inte bara de här kunskapsinstitutionerna och tidiga universitet och sånt som, som spelar roll utan det byggs en, en, en intellektuell kultur i staden Exakt,
1: oh, ja. Exakt. och det där det, det tycker jag är en väldigt viktig poäng med den här intellektuella kulturen, det är såklart att modet och alla som konst och litteratur, och alla kulturella yttringar eh, hänger ihop Mm. Men det finns också andra Så det är liksom den här öppenheten eh, Att man på något sätt bjuder in människor I en intellektuell diskussion mm.
0: Men och vi, har, vi har ju några hundra år avverkat till här När vi ska komma fram till, till, till 1900-talet Men jag vill bara säga eh, 1700-talet, jag syftade på där Var ju upplysningskulturen tänk, Där mm. Paris väl ja. är en, en, en av de viktigaste städerna
1: eh, Absolut eh, Absolut och, och där kan man ju se liksom att det är som spår. Det är så stora saker som händer i världen. Vi har det som vi brukar kalla för en vetenskaplig revolution. Där liksom en, en gammal ordning byts ut mot en ny ordning. Men det blir så många ringar på vattnet. Mm. Det förändras mycket. Och vi har det här som du var inne på, de här konflikterna. Det var väldigt stora religionsstrider i Frankrike innan. Som kan, som kan ha lett till att man fanns en stor öppenhet för en skeptisk, mm. skeptisk tanke mm. och den mm. syns redan på 1600-talet mm. med salonger med en sån tänkare en otroligt tänk central tänkare René Descartes mm. som inte bor i Paris så länge men som har liksom det som är Paris som verkar i Paris. Mm.
2: Men jag måste bara lägga till här det är en salongen som börjar redan på cirka hälften av 1600-talet som för den litterära salongen. Den började redan på 1600-talet. Det var ju leddels av kvinnors preciöserna bland annat. Men det var fortfarande så i anslutning till hovet. Det som är intressant med 1700-talet är att nu blir det här fria ordet i en litterärsalong som frigör sig från hovets restriktioner. Så nu är det liksom en frisom där. Och den här litterära salongen får en jättestor betydelse därför att här kan man ju umgås med varandra på ett helt annat sätt. Och det är olika sociala klasser som kan bemötas till skillnad från Eh, palatser från hovet. Så att litteräla salongen har en viktig betydelse därför att det är här som de flesta upplysningsfilosoferna börjar diskutera olika politiska spörsmål, olika sociala eh, problem och hur man, skulle, eh, ja, hur man skulle förbättra levnadsstandarden för människorna, hur man ska upplysa dem. Så att salongen är viktig dels som ett politiskt redskap för att förändra samhället men också, som det var ju också mycket nöje i de här salongerna, man, man man... Ja, så det här var
0: ju intellektuella, kulturella kvällar i Adens hemmiljö kan man säga
2: Ja, inte bara, det var även högre borgerskapet kunde också ha egna mm. salonger Det var, det var den, den förmögna borgerskapet som mm. kunde hålla salong Så att, det var ju det är den här öppenheten som är ganska nytt då Som äger grund på 1700-talet som är helt olikt eh, hovet Där allting eh, liksom var ju anpassat till om, huruvida kungen tyckte om eller inte nu har vi det här fria ordet. Mm. Och det är ju här egentligen som upplysningen kommer ju från de idéer som behandlades och debatterades i den litterära salongen. Det är här vårt moderna samhälle bygger på. Ja, det är det ursprunget till det samhället vi lever i idag. Mm. Och den demokratiprocessen som, eh, som då skapas. Från eh, 1700 talet men också fortsätter Efter franska revolutionen okay.
0: Men så en, en, en uh, lyxig Flärdfull urban kultur med, mm. med, uh, mm. Dominerad av, ja, av mm. Intellektuella samtal Så redan ja, där nöjenska. har vi ganska mycket av det vi Lägg till associerar. nöje Och Man nöjren, hade det roligt ja. också ja. Mm. Där har vi ganska mycket av det vi mm. talar om och associerar med Paris Idag, I ett av våra tidigare avsnitt om stadens historia Så fick urbanhistorikern kanske själv frågan om Var och när i världshistorien som stadens eller liksom den urbana kulturens guldålder inträffar Och då sa han att de flesta skulle nog ha svårt att inte säga Paris på 1800-talet jag tänker jobba vi fram till 1800-talet. Vad, vad är det som är speciellt med den här Perioden som du hänvisade till tidigare Paula moderna 1800-talet ja, i Paris det är väldigt
2: mycket och jag, och jag minns att jag har sagt till dig Magnus tidigare att jag vill gärna börja under andra hälften av 1700-talet för det är där som grunden läggs med tanke på alla kommersiella gator och, eh, och även det intellektuella livet men okej, vi flyttar oss fram till 1800-talet ja, vi har ju
0: en revolution däremellan men det är också ja. ett avsnitt om som man kan lyssna ja, på gång. Ja, annan exakt. Gång. det
2: är mycket vi ska hinna mm. avhandla här du vill hoppa in på 1800-talet direkt och oj, ja, det är ju ett fantastiskt sekel. För det här vi har nu, jag vet inte var du vill att vi ska börja någonstans. Så vi börja med varuhuset 1852 ja, eller? Ja, en bra start. Vi har ju då Le Bon Marché, om ni har varit i Paris så kanske ni har varit på Le Bon Marché. Och 1852 är då det året som detta varuhus, det första varuhuset i världen, öppnar sina dörrar och det blir en enorm förändring av i princip allting därför att eh, det som händer är att man nu har en enda byggnad som tillhandahåller alla möjliga saker. Tidigare gick man till olika affärer för att köpa olika saker. Nu har man ett eller en enda byggnad eller ett tempel som författaren Zola kallar det för. Och det var ett helt nytt sätt att röra sig, att konsumera och det är det som blir den stora förändringen i stadens historia men också för stadens olika yrkeskategorier, därför att när det här varuhuset öppnades så slog det ut de små butikerna. De stackars gamla butikerna som hade haft sina, sina, sina butiker i generationer, de var tvungna att stänga igen, så de flesta av dem, därför att det blev mycket mer lockande att gå till det här spännande varuhuset som såg ut i princip i det varuhuset som vi känner till idag. Man lockade kunderna med vissa varor precis vid ingången, man Utbudet Och man sänkte priserna Det var det som var viktigt Och det var alla eh, möjliga människor Som vistades i det här varuhuset En det var sak en... som
0: brukar associeras till varuhuset var också en, hel, en ny rörlighet För, ja. för kvinnor i, i staden ja. Att man kunde röra sig in Kan du förklara hur det där hänger ihop?
2: Ja, men alltså tid, kvinnor har alltid haft svårt att röra sig ensamma. De skulle alltid ha med sig någon för att inte misstas för bara en person som inte är värdig. Alltså en, kan misstänkas vara prostituerad eller något annat. Så att en respektabel kvinna ska inte gå runt ensam. Visserligen i det här varuhuset så gick de oftast två och två eller fler. Men det som händer är att kvinnorna lämnar sina hem och, och beger sig till varuhuset. Det blir som en social arena för kvinnorna. Där kunde man... Eh, eh, träffas över en kaffe, det fanns ju en bokhandel så det var ju precis det som det, det var huset som vi känner till idag så att den stora skillnaden är att kvinnorna umgås utanför hemmet under helt andra omständigheter de är liksom ja, de är mer fria i sin rörelse än det som har varit tidigare och sen så, ja
0: och då, då blir man, utöver den rörelsefrihet och alla de positiva saker som kommer med det, så blir man också konsument.
2: Absolut.
0: Men också, är det så att, att varuhusen också blir en arbetsplats för kvinnor?
2: Det också Så att varuhuset blir både eh, En möjlighet för kvinnan att arbeta Tjäna sina egna pengar Men också som en konsument De här var, Det har varit väldigt mycket kritik Vi ska diskutera kanske boken Sola, Damernas paradis men där Nej, men,
0: var det... Säg något kort om den Nej,
2: men, alltså, Damernas paradis är ju en bok Som eh, bygger på Författarens iakttagelser Observationer eh, på Dels Le bon Marché Det varuhuset som vi pratar om nu Emil Sola.
0: Emil Zola, Emile Zola
2: ja. är författare författaren, författaren eh, eh, satte sig på plats på både Lubomarski och och Iakttog hur människorna betedde sig, eh, frågade expediterna, frågade vad de tjänade. Följde varans eh, eh, ankomst till dess att det har blivit eh, uppköpt. Så att han, det var liksom en etnografisk studie där han satt och betraktade allting. Mm. Och Det var så han arbetade observerade och sen eh, antecknade han liksom allt som för sig gick. och då blev det den här boken.
0: Jag vill höra vad, vad Cecilia säger om den här tiden också men jag måste bara det är, här är det så att varuhuset skapar en scen som också då blir en eh, ytterligare en av dessa bilder av den här staden som hur, går, hur, hur, hur viktig skulle du säga att modekulturen lyxkonsumtionen är för alla de andra sakerna som vi associerar till 1800-talets Paris och konsten och litteraturen och så?
2: Alltså modet är en del av den franska kulturen eh, och det har det varit sedan i princip 1600-talet ska jag säga det var det jag sa tidigare så det, det är bara en ytterligare, alltså modet är en kulturell och ekonomisk angelägenhet på en och samma gång och den här dubbla sidan av modet skapas ju under andra hälften av 1700 talet. Och sen byggs det upp så småningom. Mm. Och så förstärks det med hjälp av varuhuset. Den här nya typen av masskonsumtion som kommer Men till. Men
0: vi, vi har ju en konst och en litteratur som är intresserad av det här stadslivet på ett det, annat, det annat sätt.
2: Det är det som är så roligt. Därför att även intellektuella har skrivit om mode. Mm. Baudelaire har skrivit om mode. Baudelaire har skrivit om moderniteten. Och moderniteten är ju det här att...
0: En fransk att, poet från den här tiden. Säga. Förlåt? En fransk poet från den här tiden. En fransk tiden, så poet, visst, jag
2: måste lägga till så där, ja. Jo, men alltså, även intellektuella har engagerat sig. Poeter har skrivit om mode. Författare har skrivit om mode. Så att det är liksom en självklar bild av den franska kulturen. Och det är det som jag tycker är så himla häftigt och som man är väldigt mån om. Och än idag är med hjälp av olika statligt stöd och allt det där för att bevara.
0: Cecilia, har du väldigt många spår på upp till det. Ja, precis, väldigt, väldigt
2: många spår,
1: men, <laughs> men jag tror att det, såklart 1800-talet är jätteintressant i ett uttryck för moderniteten. Den moderniteten påbörjas redan på 1700-talet. Mm. Så att det där liksom att Äh, Ni vill gå bakåt hela bara... tiden?
0: Nej, ja,
1: men ja, det, det, jag är historiker. Så. Ja. Det, men det är så klart. Den franska revolutionen är ju mm. ett avgörande brott. Mm. Och man kan se under 1800-talet, alltså Paris är ju en otroligt intressant stad under 1800-talet på så himla många olika sätt. Men också så här politiskt, det är liksom ett experiment liksom en verkstad för olika typer av konstitutioner. Det är republik, det är monarki, liksom om vart annat olika. Och blicka sådana liksom, experiment och, och det är också en plats där en otrolig intellektuell aktivitet sker kring de här eh, olika politiska ideologier och eh, överhuvudtaget kring eh, det moderna post-napoleanska <skratt> samhälle som <skratt> växer fram. Och eh, samtidigt som eh, varuhusen då, eh, etableras som en ny form av konsumtionsarena så kan man också se att en författare skriver att världshistoriens största stadsplaneringsexperiment mm. äger rum. Och det är ju det Paris som vi känner till mycket, som vi tycker är mysigt och fint. Och, ja, det Paris som vi känner, det är någonting som byggdes under säg, 20 år, under mitten av 1800-talet. Lätt av en man kallad, när han hette baron osmann som hade fått i uppdrag att sanera Paris. Det, som Paula säger, det var väldigt smutsigt, dålig hygien. Men det fanns också politiska anledningar till detta, ja. att stävja de här upproren. Vi har revolutioner 1789, men sen revolution 1830 1848 och sen ytterligare 1870 alltså det är en väldigt våldsam plats det är inget blod som flyter på, på, på gatorna och du nämnde ju Sola Sola har skrivit många böcker mm. bland annat till exempel de Hallarna och han har, han har skrivit många böcker om Paris och i dem så man, man, man hör människor prata i hans böcker om just det här blodiga hur ska vi klara oss liksom det är så mm. blodigt hela tiden men på något sätt är Paris som fågelfenix som liksom på något sätt ja nu, nu hade vi massakrerat såna här, och sen så, har vi, så bygger vi om igen.
0: Det är det som grundlägger de här boulevarderna. Och, och Osman,
1: det. ja precis. Mm. Han hade liksom en, välde, en idé, en vision om den moderna staden som är rationell, som är liksom enkel att förstå, som är läslig, som är öppen, där man kan röra sig enkelt. Ett ordnat rum där liksom trafik och kropp. Flödar fram på ett enkelt sätt, Så liksom det som en maskin. Och, och många tyckte det var fruktansvärt. Många intellektuella och konstnärer tyckte det var fruktansvärt det här som Osmann Han rev de gamla, liksom krumbuktiga gatorna och, och, och skapade dessa räta boulevarder. Och Verlän, han kallade det för långtråkigheten i osmanigheten så låner vi ett Paris som Baudelaire också skriver om det här liksom att mm. det är långtråkigt det blir som blir någonting ja men, mm. men som samtidigt skapar en om ni tittar på bilder under den här, det finns fotografier under den här, från den här perioden och man verkligen ser att alltså det klara kvarteren mm. multiplicerat i, alltså det är revs rev så mycket och byggdes upp så mycket så att det är någonting i den här brutaliteten också Att det här byggkaoset Hur ska man förhålla sig till det? Mm. Och det kan man... Och, men, men det är
0: den moderna Paris-följelsen Ja, det här är moderna liksom. Paris Men då mm.
1: bara för att avsluta där Jag tycker det är också intressant liksom, 65 mil trottoarer grundade hos man oh ja, ja. Det är alltså så många trottoarer, breda trottoarer Där man kan ha kaféer Där man kan gå Husen har balkonger med vin i gatan. Så det är liksom hela tiden <laughs> finns den här... Gatan är någon slags magnet för att man ska röra sig där och som Paula säger också det här på något sätt ändå, det var inte så bra för kvinnor att röra sig på gatorna jag vet inte hur de tog sig till varuhusen
2: kanske i kanske i omnebussarna ja. de, de var sällan ensamma men jag ska säga Nej. den här moderniseringen scenen Paris de mellan 1852 och 1870 det är då det som störst och det är då som varuhuset kommer till också, så ni kan tänka er, det är liksom inte bara fysionomin av staden som förändras utan även sättet att bete sig mm. och det här nya eh, konsumtionsstämplet som kommer till så ni kan tänka er, det är enorma förändringar som äger rum och det är det som författaren Sola skriver också i sina anteckningar, att jag vill verkligen teckna det här seklet eh, eh, erövringens sekel skriver han. så att det är liksom människorna var ju oroliga också precis som du nämner och här, mm. att, att det är liksom det är det här hur ska vi göra vi är vana vid det här och så kommer det här nya som är det okända som helt plötsligt blir väldigt öppet och väldigt eh, föränderligt också. Mm. Det var ju en, en Ja, det var också ett sätt att... Men jag kan vi, lägga till den här självbilden. Jag kan lägga till det
1: liksom för att det är just också den här perioden som att det finns liksom någon slags idé hos Parisarna, som till exempel Victor Hugo att framställa Paris som en just en annan förvaktare. Victor Hugo som ni säkert känner till. Ringaren av Rotterdam, Samhällets olycksbarn, han skrivit en alltså sån Jo, för just i den här perioden det, då har man stora världsutställningar som är placerade i mm. Paris. Så det är också intressant. Det är slutet av
2: 1800-talet. Ja, men den, det är ju redan så. 1867
1: men, men det, så säger ja. Victor Hugo i en sån Paris-guide som han skriver. Då, föror, Paris är den plats i världen där man bäst hör framstegets väldiga segel rista. Så det är liksom en känsla av att Paris är det som, som bär världen framåt och Eiffeltornet har vi ju sen som byggs också 1889 som också det ett det exempel på
2: det är det som är så häftigt att det är liksom litteraturen och konsten som befäster staden Paris som världens huvudstad, det är ju är helt fascinerande på <laughs> ett väldigt liksom konsekvent sätt hela tiden.
0: Ni har pratat om du har pratat om på säker skiftet, men jag tänker också att första halvan av 1900-talet är väldigt associerad med att alltså det finns en, den här romantiska bilden av Paris har mycket med eh, vänstra stranden och kaféer och rövingsglas och polokragar och existentialism att göra. Den historien jag har det är som nästan som att den kulminerar under den här tiden. Varför tror ni att den här fortfarande är liksom bilden av den intellektuella och, och modeikonen. är så starkt kopplad till den här kulturen på något sätt.
2: Ja, men alltså det, var ju det, det jag menar är att det har ju blivit för evigt i, i, liksom, i kulturen. Så att det är, grunden har ju lagts väldigt tidigt så har det fortsatt också. Men det som händer är att själva modeindustrin blir också världsledande eh, från eh, andra hälften av 1700-talet och framåt i princip åbrutet fram till första hälften av 1900-talet. Från 1947 kanske får lite konkurrens av Italien som börjar tillverka mycket billigare. Men... Är, jag är modevetare så ut ett skulle jag säga att eh, modet har ju en central roll också i synen på den här staden som romantisk och vacker därför att man åkte till Paris för att redan på 1700-talet hade Paris ett rykte att man, det, här man ska, det var ett kotym att man skulle åka till Paris för att få något skräddarsytt. Och så har det fortsatt. Och sen så eh, likaså 1800-talet eh, som den här utställningen visar till exempel huset World som kommer till här i mitten av 1800-talet man börjar tillverka haute couture det är nu man börjar prata om haute couture under andra hälften av 1800-talet och det är samma sak där eh, den stora klientellen bestod av kejsarinnor eh, övre Aden som åkte till Paris just för att få sina kläder skräddarsydda så det är klart att det är
0: det, det är det
2: som är haute couture ja. och det är det som gör att staden befäster sin roll som en, en central nation eller en central stad för, för estetiken mm. skulle jag säga för, för, tycker jag, för, för stil, för smak
0: Vad säger du om det Cecilia? Det liksom nej, men jag, jag, nu antalet. drar jag
1: trådarna tillbaka igen <laughs> <laughs> för, nej, men för jag tycker det är intressant ja, men det är det som är spännande den här kontinuiteten i den här staden. jag tror mm. att det är någonting där liksom att det finns en sån lång kontinuitet eh, om man läser eh, om eh, svenska studenter som åkte till Paris på 1600-talet adelsstudenter och det, var inte, man, det handlade om något som man kallar för grand tour, som man skulle liksom ja. åka runt i Europa och inhämta erfarenheter och sånt. Och Då kan man se att de byter, lägger ner jättemycket pengar på kläder. Ja, oh ja. Och det är så intressant på 1600-talet liksom Föräldrarna är hemma Och andra de klagar men, men, men det är så viktigt Det här med de här kläderna från Paris oh, ja. Och då är det ju män Men det är många, men, väl många men,
0: svenskar Som skriver här på 1900-talet också Så det, exakt, det, är tid, det är en tidlös exakt, grej
1: om Paris
2: Men eftersom Cecilien När det är 1600-talet så vill jag bara tillägga Att där fanns det en, en debatt I Sverige för att man tyckte att man man ville få bort de här franska Influenserna för det ansåg man att Det var liksom ett hot mot den svenska Dygden, den svenska självbilden Hovet skickar ut Ambassadörer till Paris för de skulle komma tillbaka Och rapportera hur man Hur man klädde sig i Paris Och jag skulle säga Vi är inne på 1600 tal här nu mm. du vet, De flesta Kungliga dräkterna kommer från Paris för Allt från guldbrokaderna till Till allt Till samt. Med tyget till cirkus och allt importeras från Paris.
0: Men vi, vi, vi måste bara avsluta. Och, och, och Bara för att avsluta den här hastigt tecknade linjen ja. genom Paris 800-åriga historia eh, som kulturmetropol. När skulle ni säga att, att, att ungefär om ni skulle försöka datera när Paris tappar den här ändå eh, unika ställningen i, i Europa som den absoluta metropolen?
2: –Det beror på i vilket perspektiv vi pratar mm, nu. Jag ett... ska jag säga modeperspektiv kanske, som jag sa där. Runt 1947-50 där, därför att eh, Italien får hjälp av USA, den så kallade Marshallplanen för att Italien ska kunna återbygga sin eh, textilindustri som hade raserats under krigsåren. Och då blir Italien en intressant konkurrent till, eh, till Paris. Så att det börjar där med ett modeperspektiv som fortsätter förstås. I USA under första 1900 talet började också inse att Paris kan inte fortsätta leda hela världen med, med sin smak och sitt mode. Så man mm. till och med efterlyste eh, tävlingar i, i tidningar för att man skulle konkurrera med den franska <laughs> klänningen. Mm. Och det var eh, jättebra respons. Läsarna kom in med massa förslag då hur det här skulle. Hur Paris mode ska kunna konkurreras ut? Mm. Ja.
0: Cecilia som ja, intellektuell man, stad.
2: Ja, men om man säger konstnärligt så tror jag att New York
1: kom att efterträda Paris efter andra världskriget. Men när man ser intellektuellt sett så finns ju någonting som senare kommer kallas för French Theory. Det är som liksom det är fransk teori på exporter och eh, det fanns en medvetenhet eh, hos i, i Frankrike att skapa just liksom en, en en, en hög intellektuell eh, verksamhet och frekvens kanske med såna här skolor som elitskolor, som ekonormalsuperiör. Eh, och ifrån de här skolorna kan vi se många av de här... Teoretiker som vi arbetar med inom humaniora och samhällsvetenskap. Mm. Michel Foucault, Roland Bart, claude Lévi-Strauss, Pierre Bourdieu, Julia Kristeva. Julia Kristeva. Ja. för att få in ja, lite kvinnor också men, okay. Så Så, så klart. Det är väldigt <laughs> många. Men då är du framme dominerat.
0: på 60- och 70-talet här.
1: Exakt. Mm. Och, då, det, och då är det ju väldigt, en väldigt stark influens världen över. Mm. Så då skulle jag vilja säga att det kanske är Efter den kritiken mot det som, Den så kallade postmodernismen Som då att Frankrike Tappar, tappar
2: eventuellt
0: mm. Det blir inte mindre rövind Det blir inte mindre polokragar under den tiden heller
2: <skratt> Vet du ja, Jag vet inte det. om det tappar egentligen Nej. Jag är inte så säker Nej. Nej,
0: okay. det, får bli, det får bli kvällens eh, sista ord. Jag tackar Paula från Wachmanfelt Och Cecilia Rosengren för denna, denna eh, Jätteresa genom <skratt> Paris historia Tusen tack
2: Tack
1: Du har lyssnat på Bildningspodden, en del av bildningsmagasinet Anekdot. Fler poddar, filmer och essäar hittar du på anekdot.se.